0: Hi und herzlich willkommen zu CX Einfach Machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung.
0: Mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, und herzlich willkommen hier zu unserer bereits schon siebten Folge von unserem Podcast CX Einfach Machen. Hi Sebastian, wie geht's dir heute? Hi Lukas, mir geht's gut, danke. Es ist eine kurze Woche massiert
1: sich alles ein bisschen in den ersten äh, drei Tagen, aber nee, also heute ist jetzt auch schon Dienstagabend, äh, passt ja, soweit stimmt. alles, danke.
0: ist ja eigentlich schon fast die Hälfte der Woche, ne, schon fast die Hälfte äh, der kurzen Woche. Sozusagen, genau. <lacht> ist auch mal nicht schlecht, ist auch mal nicht schlecht. Ja, sehr gut. Ne, ich muss auch sagen, bei mir ist äh, die Woche gerade echt ein bisschen, bisschen voll gewesen, einfach auch dadurch, dass die drei Tage nur ist, aber ähm, umso mehr freue ich mich jetzt auf eine halbe Stunde angenehmes Gespräch mit dir ja. und, und spannende Themen. Podcast
1: um, ist Entspannung pur. Ja, ich hoffe auch ja. für alle
0: Hörer. Ja, definitiv. Und es geht halt echt so, es geht auch einfach leicht runter. Also es ist einfach total angenehm und es ist einfach ein Gespräch. Und das macht mir schon viel Spaß. Perfekt. Lass uns nicht lang äh, schnacken und direkt loslegen mit unserem äh, CX-Moment der Woche. Hast du einen CX-Moment in den wenigen Tagen, in denen wir jetzt keine Podcast-Folge hatten, äh, einen gefunden?
1: Ja, ich habe zwei sogar gefunden. Also, einmal bin okay. ich äh, hier nochmal über ein Buch gestolpert, was eigentlich schon lange in meinem Bücherschrank schmort. Das äh, ist Validating Product Ideas von Thomas Sharon. Ja. Das ist der ehemalige, lass mich gucken, Research oder UX Research Chef oder so von Google. Okay. Um, und es ist tatsächlich äh, ein super Buch, wie ich finde, weil es hat auch sehr, sehr, sehr viele Live-Illustrationen und Bilder aus seiner Praxis drin und einfach auch mhm. so Methoden wie zum Beispiel Experience Sampling und, und, so, und so Sachen, die jetzt nicht zum Standard Repertoire im UX-Test okay. gehören. Also Also geht schon ein.
0: tiefer wie das klassische ähm, lean startup gedanke und Geht schon tiefer. Ja, tiefer als das
1: und eben auch breiter oder ein bisschen kreativer als irgendwie wir machen jetzt einfach im Labor äh, UX-Interviews mit, mit, mit einem Desktop und einem okay. Handy daneben. Okay. Wie viele Seiten hat das Buch
0: oder so? Ist es 100? 300, 300
1: Schlagwort, Verzeichnis. Ist, ähm, ist auch so ein bisschen snackable, also man kann sich einfach das rauspicken, was einen gerade interessiert. Und äh, ist, glaube ich, ein guter Praxisleitfaden. Der war ja. ja schon ein paar Mal hier in Deutschland, hat ähm, so Schulungen gemacht, ähm, die, glaube ich, auch mal relativ teuer sind. Aber
0: dieses hast Buch du ist ihn ist. Hast du ihn mal gesehen und erlebt? Ähm, nicht persönlich, nee. Nicht persönlich. Nur
1: im ähm, Video-Tutorial. Okay. Okay.
0: Aber hört sich voll gut an. Also auch voll äh, nach einem passenden Buch. Ich glaube, muss ich mir auch mal. Ich lese gerade dieses Buch, ähm, How to build Products product customer love. Ähm, ja. Was? Kennst kenne das Buch? Ich kenne das Buch, wurde mir auch nur
1: empfohlen bis jetzt, habe ich äh, auch noch nicht ja. reingeschaut.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe äh, Anfang der Woche damit angefangen, also bin so bei den ersten 20, 30 Seiten. Ähm, es hat so mehr Zielgruppe Produktmanagement, aber ähm, geht ja schon auch um die Validierung und dann auch um die Umsetzung von, von Produktideen, deshalb ähm, bin ja, ich mal gespannt, kann ich die vielleicht mehr weiterfahren.
1: Ja, anderes Thema noch, äh, ja. wir haben jetzt äh, auf der Arbeit ähm, auch Anforderungen für sehr, sehr schnelle UX-Tests, wo eigentlich die Zeit schon zu knapp war und wir haben das ganz oft auch äh, das so gemacht, dass wir immer Leitfäden geschrieben haben und Protokollformulare und alles Mögliche ja. und ich bin jetzt, äh, also eigentlich ehrlich gesagt, eine Kollegin ist äh, über eine ganz gute kanadische Seite gestoßen, die ähm, so ein, so ein Excel-Template irgendwie haben, was man verwenden kann, um, um sozusagen das alles möglichst standardisiert schon zu machen, auch für die Beobachter. Okay. Und da kann man zum Beispiel auch die, ähm, die Ernsthaftigkeit der Usability Findings oder der Probleme, die man da findet, äh, direkt mit Zahlen protokollieren und kann auch so ein bisschen, ähm, ja, eine Quantifizierung reinkriegen in, durch diese Standardisierung und das, das ist, ist äh, etwas, was sehr streamlined ist, wo man auch kein word light und so mehr braucht. Ja und das äh, ja das werden wir jetzt mal ausprobieren.
0: Ja, voll gut ist es. Kostet das was dann? Wenn du sagst Excel. Nee, nee, das ist so ein freies Excel Template. So ein, ja. Ach, voll gut. Ich glaube, da wir ich, ich glaube, das ist ja mega mega gut da auf sowas handserbliches äh, an der an der Hand zu haben, gerade wenn es auch schnell gehen soll.
1: Ja, so also irgendwie kanadischer Designer, also Skyheim nicht, so nicht. das ist ja. einfach äh, da geht einfach gerade im angloamerikanischen Raum geht das schon manchmal ja. Deutlich mehr als, als jetzt äh, vor allen Dingen an Kreativität, als, als jetzt hier zu lange irgendwie vorhanden ist.
0: Ja, ja ich meine, jetzt hat Hans auch so ein bisschen von, also einfach ein Excel-Tool zu haben ne? und ähm, kein Programm, ja. wo man sich anmelden muss und registrieren muss und weiß ich, was da noch dahinter ist. Oder? Ja. Ähm, nee, nee. ja, voll gut. Das, vielleicht, vielleicht können wir den Link ja auch äh, in die Show Notes packen.
1: Das soll wie kein Problem sein, ja. ja. Können wir nochmal schauen. Genau. Ja,
0: musst du mir ja noch äh, später zuschicken. Voll gut. Nee, voll gut, da bin ich mal gespannt, wie es zum Einsatz kommt und wie äh, zufrieden ihr dann damit seid.
1: Genau, wir testen halt sehr, sehr gerne und sehr viel. Um, das ist also <lacht> gleichzeitig Researcher und, und auch selbst Tester von neuen Ansätzen. Ja. Das ist eigentlich das, was mir auch am meisten Spaß macht und dir denke ich auch. Ja, absolut. Was war denn dein, dein CX-Moment der letzten fünf Tage?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich... Ähm ja, er war schon in den letzten fünf Tagen, aber er hat sich schon ein bisschen länger angebahnt. Und zwar ähm, habe ich meine Bank gewechselt. Ähm, und bin von, also von der Volksbank ähm, zu der Ing gewechselt. Ing-Diba. Ja. Ich glaube, sie heißen nur noch ing, gell? Ich weiß gar nicht. Ja, ähm, das
1: Diva ist äh, weg. Ja, das Diva ist weg. Schon, nicht, ja. nicht
0: mehr Diva, Diba, du, sondern okay, äh, nur noch genau. Ing. <lacht> ähm, und ich muss sagen, die haben wirklich, also ne, mit ihrem Modell, mit der App, aber auch, weiß nicht, ähm, gerade auch was Börsenthemen, Aktien und so angeht, ähm, finde ich wirklich, auch von dem ganzen Prozess der Kontoeröffnung und von, ähm, von dem Umzug jetzt dorthin, wirklich eine sehr, sehr gute Experience. Also muss man wirklich sagen, also wirklich, wirklich einfach und wirklich gut und wirklich auch ähm, einfach simpel vom Vorgehen, klare Anleitungen, ähm, einfache Analysen auch von, von den Ausgaben, wenn man es haben möchte und ja, fühle mich da einfach sehr, sehr, sehr aufgehoben und trotzdem sehr innovativ.
1: Mhm. Ja, ich ähm, habe früher mal als Selbstständiger auch so ein Customer Experience Benchmarking gemacht. Da war ja. auch die, die INC beteiligt. Da ging es eigentlich um Kredite, glaube ich, also noch einen speziellen Aspekt. Aber die äh, Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, aus Holland, ja. Das ist ja alles holländisch und das merkt man da auch an der Kultur, was CX angeht. Die haben gesagt, dass ihnen gar in allen Bereichen da auch bekannt ist, immer der Leader zu sein beim CX. Ja. Und das ist mir damals auch aufgefallen. Also, die haben einfach gute Übersichten, gute Tabellen und einfach eine gute ja, so User-Guidance.
0: Ja, genau. Und ich, also ich, ich finde ja schon auch, beim, im Bankwesen das ist es ja schon auch schwierig. Da, also ich meine zu agil und zu flexibel und ähm, wirkt ist dann unseriös. Manchmal. Ja genau, ja. ja genau, genau. Also die die Branche möchte ja schon auch gesättigt und sicher etc. wirken und dann aber trotzdem so eine ganz klare und einfache und Experience und trotzdem auch gute Innovationen zu haben und die auch seriös zu verpacken. Ähm, das ja, schließt
1: sich ja nicht aus, wenn man es gut macht. Ja. Ja, eine gute Experience für den Kunden ja. und, und ein seriöses Image. Also aus meiner Sicht nicht.
0: Ja, In ja ich meine, es fängt schon beim Online-Banking an. Ne? Also mein altes Online-Banking sieht mehr aus wie eine Excel-Tabelle oder wie ein, ein äh, SQL-Daten-Import. Äh, Import. Ähm, wie, wie jetzt wirklich was, was Spannendes, Aufregendes, ähm, wie es jetzt bei, bei der Inno aussieht. Aber, ja. aber glaubst du, weil du gerade gesagt hast mit den Holländern, Zählen die Holländer als äh, sehr UX-affin oder sehr als UX-Profis?
1: Ja, also gerade was ja, dieses Digitale angeht, ähm, habe ich das schon auch da äh, gehört. Also ich kenne auch ein paar Kollegen von Booking.com aus, aus Holland. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, das, das, die sind da einfach sehr weit vorne. Also da wird ähm, der user fokus ähm, zum Teil schon auf ähnlich hohe Stufen gestellt wie, wie bestimmte Financials. Ja. Ja, voll gut. Und das merkt man.
0: Ja. ja. krass. Weißt du sonst, wie es schon in Europa ist, von der ähm, von dem, ich weiß nicht, wie nennt man das? UX Atlas? <lacht> <lacht>
1: äh, naja, also Benelux äh, und auch zum Teil UK, die sind, die sind schon äh, da recht weit vorne. Ja. Deutschland im Mittelfeld, Skandinavien auch eher weiter vorne. Eigentlich so, wie man sich so ungefähr auch vom Stereotyp her ähm, vorstellen. Okay. In Österreich gibt es auch einige, also gerade im Startup-Bereich, da gibt es schon einige, die die wirklich weit vorne sind. Also zum Beispiel bei Kryptowährungen hat man jetzt Bitpanda zum Beispiel, das, die achten mhm. halt auch sehr auf User Experience.
0: Okay, ja. Okay, okay, also wirklich so von, von oben nach unten eigentlich so ein bisschen. <lacht> <lacht> sehr gut, perfekt. Ähm. Genau, wir haben uns heute für den heutigen Podcast ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht und da bist, bist du total zu Hause, Sebastian, ähm, und zwar das äh, Thema Online-Community ähm, und da habt ihr ja oder auch du mit der Betreuung von äh, dem DB Kundenblick, ähm, bist du ja so ein bisschen zu Hause. Willst du mal vielleicht kurz so, weiß nicht, in zwei, drei Sätzen zusammen sagen, was, was der DB Kundenblick ist?
1: Ja, ich kann das mal so ein bisschen einleiten und dann würde ich sagen, ich habe ich hab schon so viel darüber geredet, dass du mir am besten an Fragen stellst. <lacht> ja, super, gerne. Also, die Kumblik ist eine digitale äh, Community von Privatkunden, äh, natürlich in dem Fall aus dem Bahnbereich, die äh, dazu dient, die Ideen zu vertesten und Kundenfeedback eben schnell und flexibel einzuholen. Mhm. Und ja, das ist ähm, im Prinzip von rein technisch gesehen so ein bisschen wie so ein Kundenpanel, aber eigentlich ist es viel mehr, weil es eben ja so ein, so ein digitales Environment hat, weil es eine Interaktion hat zwischen der Community und dem Unternehmen mhm. und weil es einfach eine Motivation gibt, auch der Leute dort mitzuarbeiten, die weit darüber hinausgeht, wie in einem klassischen Panel einfach nur Incentives abzustauben. Ja. Ähm, sondern es gibt irgendwie auch ein Commitment und eine Verbundenheit der Leute mit, mit dem Thema Verbesserung, CX-Verbesserung, aber auch, auch andere Verbesserungen und das hat einfach ja, sehr, sehr viel äh, Raketentreibstoff.
0: Mir sind gerade schon so, viele äh, Sachen eingefallen, dass du so erzählt hast, <lacht> die ich dich jetzt fragen werde. Mal ganz vorne angefangen. Du hast gerade das Thema Intensives schon, Inten schon angesprochen. Ähm, wie bekommt ihr die Leute bei euch in den Kundenblick rein?
1: Ja, also im Prinzip ähm, haben, haben wir natürlich sehr, sehr viele Rekrutierungsmöglichkeiten, äh, Kanäle, die wir da nutzen können, also Newsletter, ähm, Leute, die auch, die sich für Offline-Kunden bewerben. Da, da können dann halt nicht alle genommen werden und man kann dann auch eben den Rest in diese Online-Plattform rein äh, mhm. Wir haben tatsächlich auch als Starthilfe mal aus dem externen Panel erstmal Leute gekauft, weil wir das eben schnell hochziehen wollten und einfach Showcases auch generieren wollten, ja. aber ähm, ja, letztendlich ist es wichtig wie bei jedem Panel, da einfach einen sehr heterogenen Mix zu bekommen äh, an Rekrutierungsquellen und äh, diese Chancen, die gibt es einfach definitiv auch bei der Bahn, okay. weil das irgendwie ein Thema ist, wo, wo sehr viele Leute mitreden und mitgestalten wollen. Ja.
0: Aber sag dir jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, hey, wir haben jetzt bisher eine relativ homogene äh, Gruppe und uns fehlen noch irgendwie, weiß nicht, ähm, weib äh, männliche Studenten, ähm, die, keine Ahnung, im Durchschnitt äh, 500 Mal im Jahr äh, Bahn fahren, ähm, dass ihr dann speziell auf diese Zielgruppe eingeht und sagt, hey, wir gucken mal in unserem Newsletter ähm, CRM, wie wir die bekommen oder dass wir sie direkt anschreiben.
1: Ja, also wenn das so wäre, da kann ich jetzt natürlich nicht in irgendwelche ja, Details ja, ja, gehen, genau. aber dann haben wir diese Möglichkeiten, ähm, was weiß ich, uns fehlen junge Frauen oder alte Männer oder keine Ahnung, ja. die können wir natürlich auch im, im, im CRM selektieren und dann eben nur diese Leute anschreiben und dadurch äh, einfach auffüllen. Das okay. ähm, können wir und das machen wir auch.
0: Okay. Wie ist das ganze Thema der, der Motivation? Also, wie motiviert ihr die Leute auch, dass sie euch, euch Feedback geben, wenn sie, dann, wenn sie dann drin sind?
1: Ja, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen aufwendigen Geschichten und nicht so aufwendigen Geschichten. Das hat auch einfach eine zeitliche Konnotation. Also wenn du jetzt eingeladen wirst zu einer Gruppendiskussion, 45 Minuten oder Einzelinterview, dann... Ja. Da sind wir einfach auch fair und zahlen halt eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Nicht in Form von Geld, sondern in der Regel von Gutscheinen. Für Fahr, also Fahrgutscheine oder Gastronomie oder ähnliche Sachen. Mhm. Ähm, bei den äh, unaufwendigeren Sachen, kurze Befragung, kurze Abstimmungen, kurze ja, Foren, Beiträge und so Sachen da setzen wir rein auf intrinsische Motivation okay. äh, und, und die ist auch da so also die Leute haben sich angemeldet haben mal einen ganzen Profilfragebogen äh, ausgefüllt haben also Grundmotivation da mitzumachen mhm. und das funktioniert auch ähm, super die Kehrseite davon wenn man das überhaupt so nennen will ist natürlich die dass man bei wie bei jeder Community egal ob jetzt für Research oder irgendwas anderes natürlich eine überdurchschnittliche Affinität für dieses Thema hat. Also ja, man hat jetzt hier irgendwie keine Hasser des Produkts und auch keine gleichgültigen, also vielleicht ein paar gleichgültige, aber nicht. Also im Schwerpunkt sind sie durchschnittlich oder überdurchschnittlich motiviert, die Bahn zu verbessern, das mhm. Produkt zu verbessern. Äh, jetzt, Ob es jetzt wegen Greta-Effekt oder was auch immer ist, das, also da gibt es viele verschiedene Faktoren, mhm. Viele sagen auch einfach, dieses Verkehrsmittel ist für mich persönlich wichtig, weil ich ja. damit gerne fahre und ich will damit helfen. Ja. Und genau, und dieses Problem in Anführungsstrichen, dass, dass es sozusagen keine repräsentative Wahlforschungsstichprobe ist, das ist natürlich in der Community so, das kriegt man auch nicht rausgerichtet. Ja. Muss man aber auch nicht, man muss einfach beachten, wofür man die Community halt nicht benutzen kann und das sind so Hochrechnungsgeschichten. Preisvorhersagen, ja, genau. Stückzahlvorhersagen ja. und, und so und Sachen.
0: Ja. ja, du musst das es halt auch in, in deiner Interpretation auch im Hinterkopf einfach behalten, ne? also in der Deutung der Daten oder der Ergebnisse. Genau, aber wenn ich zehn Konzepte habe, wo ich mal eine erste
1: Idee kriegen will, welche davon schrottig sind, welche Mittel und welche vielversprechend, ja. dann kann ich ja meinen mein Bias auch verteilen auf diese zehn Testgruppen ja, genau. und habe den überall drin und dann sollte das da keine so große Rolle spielen
0: und mhm. dafür eignet sich es tatsächlich auch sehr gut. Ja, perfekt. Darf ich, also vielleicht darf ich es auch nicht sagen, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen allgemein sagen. Weißt du, wie, wie hoch so eine Interaktivitätsquote ist? Also spricht man da, keine Ahnung, bei, bei 80 Prozent oder ist so man bei 10 bis 15 Prozent? Also so ganz ganz grob. Darfst du das sagen? Kannst du das so Das grob kann sagen?
1: man gar nicht so, bis jetzt noch nicht so sagen, weil die Interaktion zwischen den Leuten wird tatsächlich jetzt in der Startphase von uns noch gar nicht ermöglicht. Okay. Also, außer in dezidierten Foren zu bestimmten Themen, da können mhm. die Leute aufeinander eingehen, aber sie können nicht frei miteinander kommunizieren, wie jetzt irgendwie auf Facebook in der Gruppe oder, oder sonst okay. wo. Ähm, mit uns interagieren sie natürlich. Äh, ich würde sagen, du hast jetzt nach Zahlen gefragt: 10 bis 30 Prozent der Leute interagieren okay. regelmäßig mit uns, die anderen machen einfach bei den Aktionen mit. Ja. Und es gibt auch Leute, die schreiben uns eine Mail oder übers Kontaktformular und loben oder kritisieren uns. Mhm. Äh, ja, Oft kriegen wir auch sehr detaillierte Rückmeldungen, ähm, da, warum die Leute diese Plattform nutzen und warum sie sie auch gut finden und was sie sich davon versprechen. Und das ist für uns natürlich total hilfreich, wie auch so ein bisschen wie so ein Startup auch unterwegs sind mit der Plattform, um da eben weiterzuentwickeln konzeptionell ja. und ja. Äh, auch für eine Roadmap.
0: Ja. ja, das ist ja auch, auch für euch intern ja auch, auch ähm, sehr wichtig, dieses Feedback. Ähm, da da würde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber vielleicht m, kurz davor, du hast gerade schon ein, bisschen ein paar, paar Möglichkeiten ähm, angesprochen, aber einfach nur mal die Frage, wie, also was habt ihr für Möglichkeiten, ähm, die Kunden zu fragen? Du ja, hast gerade schon ein bisschen zu, zu Foren ein bisschen gesagt, ihr habt sicherlich auch irgendwelche, irgendwelche Befragungsmöglichkeiten? Ja, genau. oder
1: Wir ja, haben also, ganz Normal qualitative und quantitative Möglichkeiten. Ich fange an mit quantitativ. Wir haben Quick Polls, das ist eine Frage. Wir haben ganz normale Online-Befragungen äh, mit, mit Qualtrics ähm, mhm. selbst programmiert und ausgewertet. Das ähm, würde ich sagen, sind 40-50 Prozent aller Aktivitäten. Ja. Der Rest sind qualitative und da gibt es eigentlich drei Sachen. Das eine sind diese moderierten Foren. Asynchrone Art in der Regel. Also man schreibt sich ein Leitfaden zusammen mit ein paar Kernfragen und postet die dann über mehrere Tage verteilt. Wartet ab, was häufig auch so über Nacht eben reinkommt als Antwort und Fragt dann nochmal nach. Lässt die Leute auch äh, je nach Thema Bilder oder Videos reinposten oder so mhm. Collagen machen. Das sind die Foren. Und ähm, dann gibt es noch die Live-Formate. Das sind eben äh, entweder Einzelinterviews, in der Regel eben digital, also über zum Beispiel Microsoft Teams hm. oder Gruppendiskussionen, wo mehrere Leute an einer Teams-Konferenz teilnehmen, okay. mit Moderator, ja. eigentlich vergleichbar zu in-depth Interviews und Gruppendiskussionen klassischer Couleur, aber eben alles im digitalen Raum.
0: Ja, ja, okay, okay, und wie, wie ist intern so das Feedback? Also, ich meine, ihr seid damit erstmal, das hast du ja gesagt, so ein bisschen auch als, als Startup, als Versuch so ein bisschen gestartet, ähm, aber ihr lebt ja oder auch das Forum oder die, die, das Panel lebt ja ein Stück weit wahrscheinlich auch von internen Auftragsgebern, oder? Ja genau, am Anfang hatten wir tatsächlich mal ganz kurz Angst, wir hätten jetzt nicht genug
1: interne Nachfragen und ja. Anfragen. Aber nur ganz wir kurz. Dann, <lacht> ja, wir haben tatsächlich, <lacht> die habe ich die Tage nochmal rausgekramt, mal so eine Liste gemacht mit... Füllerfragen, die wir stellen, wenn keiner was wissen will. Die haben wir tatsächlich nie gebraucht. Also wir ja. haben dann ja eine Flut von äh, das Sehr gut, Anfragen schon mal gutes Zeichen. Ja, ja absolut. Also ja. es läuft jetzt zehn Monate, sind, geht in die 60, 70, 80 Projekte in, in Summe. Ähm, und ja, das Feedback ist gerade deswegen auch so gut, weil man die Leute auch iterativ äh, befragen, testen kann. Also wenn jemand ein Thema ähm, hat, wo wir erstmal was Quantitatives machen, also eine Befragung mit ein paar hundert Leuten, dann äh, finden wir ja schon Trends raus und wir identifizieren dann eben Leute, die auch besonders spannende Sachen sagen. Mhm. Und die kann man dann äh, in diesem Community-Ansatz eben einfach gezielt nochmal targeten okay. für zum Beispiel ein Einzelinterview, um dann die Nachfragen zu stellen. Was in der klassischen Marktforschung eben schon äh, rein aus dem Anonymen, Anonymitätsgebot heraus eben äh, ja, nicht okay. geht. Ja. Und das, äh, dieses Iterative ist ein unschätzbarer Vorteil von der Community.
0: Ja, aber also du hast ja gerade gesagt, ihr, ihr um, labelt die dann ein Stück weit quasi als besonders ähm, relevante oder aussagekräftige oder hilfsbereite äh, äh, Helfer oder Probanden auch. Ist ja, das was, das, äh, ja,
1: das sind unsere so, so, so Top-Members, das geht auch automatisiert über die Plattform, okay. dass man das so sieht fragen. wie Content ja. Contribution ist. Hm. Oder ist auch eben manchmal ganz themenabhängig, wenn jemand, wir lesen uns ja oft in Nennung zum Beispiel durch in Befragung. Ja. Ähm, da wenn man da sieht, oh, der kennt sich mit dem Thema aber gut aus und der hat da irgendwie was ganz Spannendes erzählt, ja. ähm, dann kann man den auf Basis einfach dieses spezifischen Inputs auch nochmal selektieren okay. und auch nicht, weil er sonst vielleicht immer so viel erzählt. es ja. kann also auch themenabhängig sein.
0: Okay, okay. Ja, mega spannend. Was, was, was schätzen du, wie groß der, also davon auch mal der Einfluss darauf ist, dass ihr wirklich Fans gewinnt und, ähm, und da auch einen, einen Einfluss darauf habt, wie loyal die Kunden oder die Leute in der Community zu eurem Unternehmen sind?
1: Ja, also es gibt natürlich immer diese zwei Effekte. Das eine ist, dass wir einfach durch, dadurch, dass wir mit, echten Kunden dort äh, regelmäßig interagieren, einfach unsere Produkte und Services verbessern und da, dadurch auch für die Gesamtheit unserer Millionen Kunden mhm. am Ende ähm, besser werden und Fans generieren. Und dann gibt es die Möglichkeit direkt dort Fans zu generieren im Sinne eines Marketing Tools. Das ähm, funktioniert in diesem Mikrokosmos sehr gut und wenn man jetzt äh, ein Startup hat mit relativ wenigen Kunden dann glaube ich, das ist auch vielleicht ein probates Mittel im Marketingmix. Bei uns fällt, ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein im Marketing-Sinne, fällt also nicht so wahnsinnig ins Gewicht. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass für diese Kundenzentriertheit, die wir da an den Tag legen, die Leute uns auch mit, mit ja, guten Einschätzungen, wie wir sind und wie die Bahn arbeitet, ja. ähm, sozusagen... Für sich selbst loben also mhm. sie sie freuen sich dass dass sich da einfach sichtbar was tut dass sie ernst genommen werden und dass das was sie da was sie uns da sagen oder was sie in den befragungen angeben auch tatsächlich zu sichtbaren resultaten führt mhm. und darüber gehen wir auch ganz stark also okay. neben dem incentives für längere geschichten ist mit der wichtigste mehrwert für die leute dass wir ihnen rückmeldung geben mhm. zur umsetzung und das tun wir in Form von Newslettern und auf der ähm, Startseite unseres Portals regelmäßig.
0: Ja. ja, voll gut. Ich meine, das ist ja genau der Punkt, wo wir da ja auch schon mit der ähm, mobile.de-Geschichte ähm, auch schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, dass das ja schon sehr, sehr viel den Leuten wiedergibt und sie schon sehr happy sind, wenn das jemand macht. Ähm, genau.
1: ja okay. Ja, also da ist es bei mobile.de war es damals ja noch viel direkter, dass es den Leuten auch wirklich direkt in der Solution geholfen yeah. hat. Ähm, hier sind eher diese indirekten Effekte des, des werden und des Gefühls zusammen, was ja, wir genau, gehen zu können. Ja,
0: genau. Ich meine, also, ich mein, das bei Mobile ging ja auch hauptsächlich, weil es die Händler waren, ne? also du könntest ja nicht… Wie viele Leute habt ihr jetzt bei, bei euch in der Community?
1: Genau, das ist ja der Unterschied in der Größenordnung. Also ja. wir hatten bei Mobile, keine Ahnung, 40.000 Händler als Kunden insgesamt. Hier haben wir jetzt 2.500 Leute in der Community. Ja aber natürlich Millionen von, von ja, Kunden ja. Ja. da draußen, für die das hier nur ein kleiner, sehr kleiner Ausschnitt ist.
0: Ja. Würdest du, mal nochmal in die Zukunft gesprochen, so ein bisschen als letzte Frage vielleicht auch, ähm, was würdest du sagen, gibt es ein, also eine personelle Limit für die Community? Also glaubst du, dass irgendwie, waren, weiß ich ab 10 oder 100.000 Leute irgendwann der, der Sinn oder das sinnvolle Einsatz von so der Community an, an seine Grenzen stößt?
1: Ja, wenn wir hier von, von einer Research-Community weiterhin sprechen, und das ist ja der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ja. dann gibt es irgendwann aus forschungsökonomischen Gesichtspunkten da einfach keinen Sinn mehr. Ja. Wir, wir brauchen schlicht nicht so viele Leute, die müssen ja auch gehandelt, gemanagt werden, die Mortalität, das macht unser Dienstleister, aber mhm. das muss ja alles gemacht werden. Ja. Und dann man braucht, wenn man jetzt eine Fragestellung hat, wo einen im Prinzip alle interessieren, braucht man vielleicht in die Tüte gesprochen 500 bis 1000 Leute. Mhm. Wenn es irgendeine spezielle Subgruppe ist, brauchen wir mindestens 100 oder 200. Und davon hängt das am Ende ab, wie klein so die relevanten Subgruppen sind. Sagen wir jetzt mal Core-Bike-Nutzer oder, oder was auch immer. Und wie viel hm. brauche ich dann in dem gesamten Pool, um, um diese Gruppe ähm, abbilden zu können? Und ich denke persönlich, dass so bei einer Gesamtstichprobe in der Community von 4.000 bis 5.000 diese Grenze erreicht sein okay. wird, dessen, was da den Sinn macht. Ja, dann seid ihr ja schon ziemlich gut unterwegs. <lacht> dann habt ihr ja
0: gar nichts ja, oder? Ja, wir sind auch
1: schon lange bei dieser Größe, ähm, weil zu wenig macht auch wieder keinen Sinn. Also ja. wir haben... Ganz am Anfang schon mit 1.000 gestartet und sind jetzt bei dieser Größenordnung, können damit auch schon 95% aller Sachen gut, ja, für gut. erschlagen. Ja. Und äh, jetzt mittelfristig werden wir das wahrscheinlich noch langsam, ähm, sodass es immer handelbar bleibt, aufstocken. Ja,
0: okay, super. Gut, Sebastian, dann würde ich sagen, dann, dann passt es für heute. Ich habe zwar noch ein, zwei Fragen, aber die würde ich vielleicht auch zum nächsten Mal noch mitnehmen. Und wir haben sicherlich noch den ein oder anderen Moment, wo wir über das Community-Thema reden können. Ähm, na wir na hatten ja, genau.
1: Man sollte ja nicht sein ganzes Pulver auf einmal Ja, genau, genau.
0: Die, die Leute sollen ja beim nächsten Mal noch direkt äh, auf den nächsten Podcast direkt warten. Ähm, deshalb lasst uns gerne ein bisschen nach hinten schieben. Wir hatten das letzte Mal ganz kurz angekündigt, äh, dass wir noch eine kleine Überraschung oder was Besonderes vorhaben. Das mussten wir leider äh, und da ist die, die, äh, die Stande direkt auf meinem Haupt nur. Äh, noch ein bisschen nach hinten verschieben. Aber versprochen, das nächste Mal haben wir noch eine kleine, ja. Sonderfolge für euch, eine kleine spezielle Auswertung, was wir so noch nicht gemacht haben. Ähm, aber das mussten wir jetzt einfach verschieben aus zeitlichen Gründen. Ähm, ja, ähm, wir
1: können ja schon mal andeuten, also es geht schon um eine konkrete Auswertung aus, jetzt nicht aus meinem Repertoire, sondern aus Lukas Ökosystem. Das ja. heißt, wir haben dann wirklich Daten vor der Nase und werden dann handfest über ein, ich denke, für viele spannendes Thema. Hier zusammen diskutieren.
0: Genau und, und wäre da einfach ein Stück weit so eine, eine Auswertung, was in einem Bereich für die Customer Experience sehr, sehr spannend ist, wo es da vielleicht auch Entwicklungen gab, ähm, einfach mal konkret diskutieren und quasi gemeinsam ein Stück weit öffentliche Daten mal zusammen ähm, hinsichtlich der Kundenorientierung und der, der Kundenvorstellungen ein Stück weit ähm, gemeinsam analysieren. Und ich glaube, es könnte sehr, sehr spannend werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mich auch. Ich hoffe, Perfekt. ihr
1: seid alle wieder dabei beim nächsten Mal.
0: Genau. Und auch vielen Dank. Wir haben gesehen, wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Wir wissen zwar nicht, wer der 200. war, aber auch allen, die noch dazugekommen sind, noch herzlich willkommen. Wie gesagt, ihr findet alle Infos wie immer auf cxeinfachmachen.de. Auch in den Shownotes, unsere privaten LinkedIn-Profile, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder über irgendwas diskutieren wollt, schreibt uns wirklich super gerne. Und dann freuen wir uns, wenn ihr alle beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und vor allem auch du, Sebastian, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ähm, genau. Und dann war es von meiner Seite aus schon. Gut, perfekt.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Einen schönen Abend und bis nach dem Feiertag.
0: Jo, macht's gut. Ciao, ciao. Das war CX, einfach machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.